0: Αχ, βρε στάνια, και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με το γνώριμο ήχο της τάλα του Τσάγιου στο Φλιτζάνι.
1: Είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο επειδή έχουμε εξαφανιστεί από προσωπογείς εδώ και δεν ξέρω <laughs> καν πόσους μήνες και ούτε και θα επιχειρήσω να τους μετρήσω. Αλλά επειδή είναι η μόνη φορά που δεν είμαστε στο ίδιο Είναι δυνάδιο. τραγικό,
0: είναι τραγικό. Αν και... Νομίζω ότι όποτε σε βλέπω στην κάμερα, νιώθω σαν να υπάρχει το ίδιο το τραπεζάκι στη μέση. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε από απόσταση. Η Τάνια βρίσκεται στην Οξφόρδη, όπου υποπληρώνει το μεταπτυχιακό τη. Εγώ βρίσκομαι στο διαμερισματάκι στο Παγκράτη, μόλις έχω ολοκληρώσει ένα εξάμεινο project. Και είμαστε και δύο, τι να πει, στο περίμενα. Κατάχλωμο. Μα βλέπω και μα λυπάμαι. Πραγματικά.
1: Τώρα, αυτά τα περί τη λήπηση δεν τα λέμε επειδή προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε για την ε, πολύμηνη απουσία μα. Τα λέμε επειδή πραγματικά εγώ νιώθω απαλτό παλτό αυτή τη στιγμή.
0: Ε, το παλιό μου παλτό, θα συμπλήρωνα και εγώ. Πραγματικά είναι. Δηλαδή, θα σου πω, εγώ για να τελειώσω το τελευταίο σκέλο του project μου, πήγα στο εξοχικό μου, ω συνήθω, και τη μέρα που έφτασα, στην τρύπα που μαζεύει τα νερά στον κήπο, συνάντησα ένα θέαμα από πευκοβελώνε, φύλλα, σκουπίδια. Κατσαρίδε, μέχρι και φίδι. Κάπω έτσι νιώθω, ρε παιδί μου, εγώ. Σαν αυτή την τρύπα που έχει ουσιαστικά συσσωρεύσει όλα τα προβλήματα που συμβαίνουν στον κόσμο καταναλώνοντα την ιδεολογραφία, όλο το στρε που μπορεί να φανταστεί και δεν είχα και την τρύπα του σούσουρου για να διάσωρε, παιδί κάπου όλο αυτό το φόρτο. Νιώθω πραγματικά κορεσμένο.
1: Κατάλαβα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω απόλυτα. Ξέρετε τι, νομίζω είναι δύο τα εδώ πέρα. Πρώτον. Η αλήθεια είναι ότι η απουσία και η απασχόληση και η ανασχόληση που είχαμε και δύο με διάφορα θέματα εγώ ως γριαφυτήτρια, εσύ με τα project σου ε, δεν μας έχει επιτρέψει να, να συνεχίσουμε έτσι το υπέροχο project το σου μα, το οποίο μπορούμε να πιούμε το τσαγάκι μας να ρίξουμε το, τη συζήτησούλα μα το κράξιμό μας να αντιμετωπίσουμε την επικαιρότητα με έναν τρόπο επειδή σε ψυχοθεραπευτή εγώ προσωπικά δεν πάω δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει να πηγαίνει εσύ
0: ε, τώρα που δεν έχουμε σούσερο, φαντάζεσαι ότι το έχω ξεκινήσει. <laughs>
1: Αλλά παράλληλα, νομίζω ότι δεν ήταν το μόνο πράγμα που συνέβαινε αυτό. Ήταν και ότι κάπως μπουκώσαμε. Η επικαιρότητα έγινε λίγο πάρα πολύ. Λίγο το γεγονός ότι ήμασταν και ταμπουρωμένοι στα σπίτια μας, λίγο COVID, λίγο η εγχώρια και η εξωτερική πολιτική, όλες οι εξελίξεις. Εμένα προσωπικά με μπουκώσαν, έγκωσα, έσκασα. Νιώθω έναν κορεσμό.
0: Έφτασε στο αμύ. <laughs> Το νιώθω. <laughs> Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο, καλύτερο όνομα για ε, comeback επεισόδιο, γιατί στο κορεσμένο μάρκετ των ελληνικών podcast ξέρουμε ότι κάπως σα λείψαμε. <laughs> Οπότε επιστρέφουμε, <laughs> κυρίες και κύριοι, με επεισόδιο Κορεσμό. Πείτε να δεις. ένα μεγάλο κομμάτι πιστεύω του γιατί όλοι νιώθουμε κάπως κορεσμένοι είναι γιατί αυτές οι προκλήσεις που είναι ιστορικές τώρα να είσαι, ε, να έχεις πόλεμο στα, στο ίδιο το κατόδυλ της Ευρώπη, ένα πόλεμο που εμπλέκει πάρα πάρα πολλές χώρες, αλλά που εκτελείστε στην ε, Ουκρανία με τραγικό τρόπο κάθε μέρα και να βλέπεις αυτό το πράγμα να διαγωνίζεται. Και στο καπάκι μια πανδημία η οποία μπαίνει πλέον στο τρίτο τη έντος σιγά σιγά και ε, βλέπεις ότι παρότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, ακόμα κυκλοφορεί ακόμα από το κόσμο και μην ξεχνάμε ότι ήταν και 2,5 χρόνια έτσι, αρκετά βαριά. Αλλά μέσα σε όλα αυτά έχει και ένα πληθωρισμό και μια ακρίβεια και λες ρε παιδί, εντάξει ε, okay πόσο πια να αντέξει αυτή αυτή η πλάτη. Και είναι αυτό της τη αρνητικότητας. Είναι,
1: είναι Είναι και λίγο το γεγονός ότι όπως είπες, όχι μόνο με την ακρίβεια, γενικώ τα μαθηματικά κάπως δεν βγαίνουν αυτή τη στιγμή. Δεν βγαίνουν στο κομμάτι τη διαβίωσης, δεν βγαίνουν στο κομμάτι τη καθημερινότητας, αλλά δεν βγαίνουν και σε πολύ μάκρο κλίμακα. Δηλαδή, ας πούμε, όλη η συζήτηση με την ενέργεια και τις επιπτώσει πάνω στην αγορά της ενέργειας ω προς τον πόλεμο της Ουκρανίας. Τι σημαίνει αυτό όταν βρισκόμαστε σε όλη αυτή τη φάση που μάλλον οι φωτιέ της κολάσεω θα μας καταπιούν λόγω της κλιματικής αλλαγή. Τι σημαίνουν όλα γενικά. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα παράλληλα, τέλο πάντων, και το δικό μου μυαλουδάκι δεν έχει τη δυνατότητα να τα μεταβολήσει, τουλάχιστον όχι με έναν ικανοποιητικό ρυθμό. Οπότε λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα πρέπει απλά να συζητήσουμε κάτι τελείω φλάφι. (laughs) Τύπου κάτι κάτι τελείω λαμπερό, κάτι τελείω εκτό πραγματικότητα. Κάτι που θα μα επιτρέψει να αποδράσουμε από αυτή την πραγματικά αποπνικτική χαμάρα που έχει καταλήξει η διεθνή επικαιρότητα. Όχι, νομίζω πάντα.
0: Πάντα χρειάζεται λίγη χρυσόσκολη ε, για να φωτίσει και κάποιε πτυχέ τη πραγματικότητα που από τον κορισμό σου και από τον κινησμό σου μπορεί να τι δει και με ένα πιο αισιόδοξο μάτι, αν
1: Και <laughs> Κάποιε φορέ, κάποιοι, κάποιοι φακοί, κάποιοι τρόποι να βλέπουμε τα πράγματα μπορεί να μα δώσουν και περισσότερε πληροφορίε για τα μεγάλα και τα σημαντικά και τα βαρύκδουπα. Και νομίζω ότι αυτό ο μήνα είναι ιδιαίτερα σωστό για κάτι τέτοιο. Διότι πέραν το ότι είχαμε πρόσφατα την πρώτη Δευτέρα του Μαίου στη μορφή του Μετ Γκάλα. Ετοιμαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Το πας
0: πας κατευθείαν (laughs) στο ακόρεστο, στην ακόρεστη δίψα για για τρασίλια και για σχόλια. Πολύ μου αρέσει.
1: Όχι, ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Είμαι εδώ πέρα και με σπουδάζουν στις οξφόρδε. Δεν έχει, δεν έχει άλλο χώρο ο εγκεφαλός μου Για να διαχειριστεί αυτά που συμβαίνουν Νιώθω πανηλήθεια Θέλω κάποιο απλά να με χαϊδέψει Να μου βάλει λίγο eyeliner Και να με παρκάρει μπροστά από μια τηλεόραση Για να δω την Kim Καρντάσια να εμφανίζεται στο Met Gala Εκεί βρίσκομαι
0: και δεί τί... καλά, εντάξει, νομίζω χρειάζεται σε ποιόντου ψυχοθεραπεία, Παύλα Σούσουρο. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν τι σου από το, το Med Gal, το οποίο λατρεύω να αποκαλώ Meth Gal. Πάντα <laughs> βλέπει ε, μια μανιακή συμπεριφορά σε LabVit, οι οποίοι προσπαθούν, ρε παιδί μου, να ανταποκριθούν στο theme τη κάθε χρονιά, αλλά να κάνουν και το δικό του statement. Αλλά βλέπει κάθε χρόνο και πάρα πάρα πολύ βαρύθουπα, φωπά mm-hmm. και ξέρει, ε, κακογουστιέ. Ε, αλλά ξέρω ότι εγώ προσωπικά όσο και να θέλω δεν είναι δίμονες του θέματος, οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τη σκέψη σου για την ΚΙΜ και το, την κίνησή της να φορέσει το φόρεμα το οποίο φόρεσε, το
1: οποίο Φυσικά. έχει φιλία αξία. και θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Άμα έπρεπε να δώσω ένα headline στο φετινό Met Gala. Πρώτα πρέπει όλους να μας φέρει στο ίδιο επίπεδο και να αντιληφθούμε τι σήμαινε το θέμα. Γιατί όπως ξέρουμε το Met Gala που συμβαίνει κάθε χρόνο για να μαζέψει χρήματα για το Costume Institute, το Metropolitan Museum κτλ. Κάθε χρόνο έχει ένα θέμα αναφορικό. Και στο θέμα αυτό πόσο ανταποκρινόμαστε, ποια είναι η διαδικασία. Ουσιαστικά έχεις του σχεδιαστέ που προσκαλούνται να παρευρεθούν οι οποίοι διαλέγουν κάποια πουλέν, κάποια πρωτεζέ. Τους celebrities οι οποίοι θα πάνε και θα κάνουν πασαρέλα με ό,τι outfit προσπαθήσουν να τους δείσουν τέλο πάντων. Οπότε αυτό είναι το concept το γενικό. Φέτος το θέμα ήταν The Gilded Age. Τώρα θα πεις Τάνια μου, κορτσί μου, τι κάτσε και μας εξηγείς. <laughs> Εγώ ξέρω Gilded Age από όταν τρώγα γαρδόμπας με τη γιαγιά μου στο χωριό. Και θα σου πω έχεις δίκιο. <laughs> Αλλά θέλω να το τονίσω γιατί από ό,τι φαίνεται πολλοί κόσμος δεν το κατάλαβε. Μπερδεύτηκαν. Έμειναν μεταξύ
0: αυτό δεν συμβαίνει Είμα... και τα συχνά, πιστεύεις ότι επειδή μου υπάρχει ένα theme και βλέπεις ε, κόσμο να εμφανίζεται που είδε το αντιπροσωπεύει καθόλου. ή είμαι σίγουρος ότι κάνει την Anna Winthour να αναρωτηθεί Florals for Spring. Ground break.
1: Κοίταξε να δεις. Ισχύει, αυτό ισχύει. Απλά ξέρει, <laughs> σε κάποια θέματα, πάντα κάποιοι θα είναι εκτός θέματο. Αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα πολλοί κόσμο δεν πήκε καν στον κόπο να το κάνει Google. Τι εννοούμε όταν λέμε Gilded Age. Αναφερόμαστε σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 30 ετών, μεταξύ του 1870 και του 1900, που ουσιαστικά αποτελεί μια ιδιαίτερα λαμπερή εποχή στην Αμερικανική υψηλή κοινωνία, ειδικά προ την πλευρά τη Νέα Υόρκη, που ήταν ρε παιδί μου η εποχή λίγο πριν τα 20 πριν το κράχ του χρηματιστηρίου, που ήταν εκεί πέρα όλος ο κόσμο, έβγαζε πάρα πολλά λεφτά, ανέβαιναν τα living standards και ήταν όλοι πάρα πολύ λαμπεροί. Ο όρο από μόνο του μα έρχεται από τον Mark Twain βέβαια, επειδή ήταν ο τίτλο ενό με τη Μάρτ που είχε γράψει, που ήταν ουσιαστικά μια σάτυρα για αυτή την υψηλή κοινωνία, την οποία έτσι ο Mark Twain τουλάχιστον όταν έγραφε για αυτό, ε, την είχε λίγο στο νου του ω κάτι που το χαρακτήριζε ιδιαίτερα η διαφθορά. Έτσι ότι όλο αυτό το ότι λάμπει δεν είναι χρυσός κόνσεπτ. <laughs> ότι η νεοπλουτιά και όλη την παιδί μου αυτή η προσπάθεια εντυπωσιασμού και λάμψη ουσιαστικά έκρυβε μια βαθιά διαφθορά. Και αντιστοίχω το μετ γκάλα. Παρότι δεν ήρθαν να ευθυγραμμιστούν απόλυτα με το θέμα ως προ την αισθητική του, στο κόνσεπτ πιστεύω ότι δεν ήμασταν πολύ μακριά. Δηλαδή ήταν λιγάκι, μας έκλεινε το μάτι με το θέμα η Άννα φέτος Εγώ θα το βαφτίσω από το κρινορίνο στο
0: κλαρίνο Ήταν έξυπνο Ήταν, okay. ήταν έξυπνο όπως πάντα η Άννα Γιατί σου λέει ότι με ένα τέτοιο θέμα και με αυτό το διφορούμενο ας πούμε, Με αυτή τη διφορούμενη έννοια που μόλις μας εξήγησες Ακόμα για τα fashion fails, ακόμα για αυτοί που δεν το καταλάβουν Θα δείξουν Με αυτόν τον τρόπο τη αυτοπροβολή, την ηρωνία τη του ονόματο και το το, ότι δηλαδή δεν είναι χρυσό. Πάντω, έχω να πω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι σε μια πολύ κατή μαύρη περίοδο και δει με την ακρίβα και τον πληθωρισμό παγκοσμίω, και ένα θέμα το οποίο παραπέμπει σε κάτι τόσο λαμπερό, άμα θέλει. Δηλαδή, θεωρεί ότι ήταν και λίγο tone deaf, θεωρεί ότι ήταν ένα ένα φάλτσο τη Άννα, η οποία μετά από τόσο καιρό, α πούμε, έχει και αυτή. έχει τι παροπίδε του ελιτισμού,
1: Κοίταξα να δεις. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι η editor-in-chief της Vogue που πληρώνεται περισσότερα λεφτά από ό,τι θα έβλεπα στη ζωή μου που λούσα τον εαυτό μου και όλου μου του απογόνους, αλλά <laughs> δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι και αυτή προσπαθεί να διατηρήσει κάποια, έτσι, κάποιο relevance στην ευρύτερη κουλτούρα. Αλλά mm. η ουσία τη υπόθεση είναι ότι μετά, άμα μπούμε. Θέλ, θέλω, θέλω να μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε συγκεκριμένα outfits, ποιο το έκανε καλά, ποιο δεν το έκανε καλά. Πολλοί το κάνανε χάλια. Κανεί δεν το έκανε τόσο χάλια όσο η Κάιλιν Τζένερ, που πήγε εκεί πέρα σαν η φούλα. <laughs> δεν ξέρω τι έκανε, δεν ξέρω γιατί φούρσα αυτό το καπέλο, το είδα για εκνευρίστηκα. <laughs> αλλά, αλλά πέραν αυτού, τα δύο βασικά θέματα που θέλω να ακουμπήσω εγώ, το ένα είναι η Kim Kardashian φυσικά. Γιατί μιλάμε για την Kim Cardassian, τι έκανε. Η Κιμ, λοιπόν, όταν έφτασε στο χαλί με τον αγαπητικό τη τον Μπιν Ντέβιντσον, φορούσε το φόρεμα που φόρεσε, το, το επικό, iconic φόρεμα που φόρεσε η Μέρλιν Μονρό όταν τραγούδησε Happy Birthday, Mr. President, στον John F. Κένετ. Ένα φανταστικό φόρεμα, το οποίο είναι γενικά έτσι, ορόσημο στην ιστορία της μόδας. Κυρίως γιατί όταν το φόρεσε η Μέριλιν, ε, το οποίο μπορεί να μην το κατάλαβα κάποιος βλέποντάς το μόνο πάνω στην Κιμ, με το χρώμα, αλλά το φόρεμα είχε τόσο ίδιο χρώμα με το δέρμα τη που φαινόταν σαν φόρμα για απλά διαμάντια η Μέρλιλιν. Το ίδιο εφέ δεν το πέτυχε. Ήταν
0: σαν ένα nude illusion, διαμαντερό. Ναι. Ήταν
1: πάρα πολύ sexy, ήταν φοβερό το construction του, ήταν ένα υπέροχο φόρμα.
0: Ε, πού να το πετύχει η κακομίρα εκεί με το ερμένικο το δέρμα. Δηλαδή δεν το σκέφτεται αυτό εσύ. εσύ. Είναι βασικό, <laughs> βασική σκέψη που κάνει όταν προσπαθεί να αντιγράψει <laughs> αυτό το εφέ. <laughs>
1: Κειρά, εκεί με τέσσερα μπουκάλια σε <laughs> εφτάν. Και δεν ξέρω και εγώ τι, δεν το πέτυχε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό ο λόγο για τον οποίο δεν το πέτυχε, κάτε με. Αισθάνομαι ότι επειδή η Kim κιόλα ω επιχειρηματία, όπω γνωρίζουμε, έχει αυτή τη στιγμή χτίσει μια αυτοκρατορία από New Age κορσέδε και σορτσάκια που ρουφάνει τα ψωμάκια. Ο λόγο που δεν δούλεψε το φόρεμα, κάτε με επίση, παίρνει το ότι δίνει λίγο ένα bot effect η Kim σε ό,τι βάζει. Όσο cool και να είναι, όσο ιδιαίτερο και να είναι, του δίνει λίγο ένα effe το φοράει τώρα κούκλα σε μαγαζί το φοράει άνθρωπος κανονικός αυτό. Έχει ένα dead behind the eyes. Ένα,
0: ένα ρομποτισμό. Ένα ρε, ρομποτικό πέρι. vibe.
1: <χει> ε, πέραν αυτού ναι. αισθάνομαι ότι το γεγονός ότι μάλλον φορούσε από μέσα τόσους πολλούς κορσέδες και ιστορίες δηλαδή παραμορφώνοντας ουσιαστικά την κανονική γραμμή και τη φιγούρα του σώματος που έχει τα ψωμάκια του, έχει τα ζουμπουλάκια του που και η ίδια Μέρλιν τα είχε δημιούργησε αυτό το illusion της κούκλας και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν και λίγο περίεργο σαν statement γιατί Kim είπε ότι επειδή προφανώς φορήσατε το φόρεμα της Marilyn και ήθελα να το φορέσει με τόσο πάθος για να καταφέρει να μπει μέσα στο φόρεμα έκανε για δύο εβδομάδες κάποιου είδου παρανοϊκή δίαιτα Όπου εντάξει, είναι εντά, 2022 τώρα να λε ότι έτρωγε ένα καρύδι τη μέρα για να χωρέσει το φόρμα της Μέρλινγκ, το βρίσκω λίγο πασέ.
0: Εντάξει, αλλά αυτό είναι η κορεσμένη εικόνα που μα ταίζουν οι Καρδάσιτ εδώ και καιρό. Εγώ θυμάμαι το εξαιρετικό, ε, την εξαιρετική λεπτομέρεια σε ένα επεισόδιο. Στο οποίο ε, δύο αδερφέ, οι οποίε ε, κάνανε κάποιο είδου ρηποδιάλυση και τρώγανε την ίδια στιγμή ε, τούρτε, σχολιάζανε το πόσο η αδερφή mm-hmm. του θα φτιάξει ψεύτικα χείλια και πόσο. Ε, Ηρωνικό είναι ότι θα το κάνει και γιατί να το κάνει την ώρα που ξέρει. Δηλαδή, είναι αυτή η ρε παιδί μου η έλλειψη αυτο... αυτογνωσία και αυτό του τι πασάρει για μια φορά αυτή η οικογένεια. Και μπορώ να σου πω ότι έχω κορεστεί και λίγο από την Κίμ, η οποία μονοπωλεί, εν πάση περιπτώσει, <ελοπά> το ενδιαφέρον σε κάθε μετ γάλα. Προ Θεού, εντάξει, φτάνει. Φτάνει η κουπίτσα μου. Αυτό.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Οπότε, γενικά, <χί> παρότι συζητήσαμε πάρα πολύ για αυτό το φόρμα για αυτό το outfit, όχι μόνο εμεί προσωπικά, αλλά το Internet σύστομο αισθάνομαι ότι δεν ήταν τόσο ενδιαφέρον αυτό. Για μένα το πιο ενδιαφέρον controversy του Μερ ήταν το εξή. Ε, στην προσπάθειά μου ως γριά φοιτήτρια να παραμείνω έτσι σε επαφή με τον παλμό της νεολαίας, εγώ παρακολουθούσα μία νεαρά κοπέλα ονόματι Emma Chamberlain. Α, μία νεανίδα! Μη με ρωτήσει τι κάνει αυτή η κοπέλα γιατί δεν έχω μπει τόσο βαθιά. Από ότι κατάλαβα, είχε κάποιο κανάλι στο YouTube και πέρσι στο Met Gala και φέτος πήγε ως καλεσμένη, ω fashion girly για να πάρει συνεντεύξεις από τους παρευθυσκόμενους στο, στο κόκκινο χαλί. Αλλά ο λόγος τον οποίο την αναφέρω ήταν επειδή η Emma φόρεσε ένα κολλιέ, το οποίο έκανε θράψη. Η αίμα φόρησε ένα κολλιέ, ένα τσόκιορ για την ακρίβεια το οποίο το πήρα από τον Καρτιέ σε δάνειο και γιατί το συζητάμε τώρα, θα μου πει κορίτσι μου ούτε με ενδιαφέρει αίμα ούτε με ενδιαφέρει ο Καρτιέ χέστηκα όλα πάνει λάθο. Θα σου πω γιατί, γιατί η η αίμα πατώντας πάνω ως χαμηλοβλεπούσα, συνεντευξιάζουσα νεαρά με το Καρτιέ τη. Ε, παράλληλα, μα τόνισε και μα έφερε στο προσκήνιο τον τρόμο, το φόβο του υπεριλισμού και τη απεικιοκρατία. Τώρα, πριν κλείσετε το σούσρο και αρχίστε να με βρίζετε Σίξονη, αφήστε με να εξηγήσω. <laughs>
0: Πάρε το μικρόφωνο και πες μας λίγο να τα εξηγήσω.
1: Το συγκεκριμένο κολλιέ που φοβούσε η κοπέλα, είναι γνωστό ω το κολλιέ Πατιάλα. Διότι ανήκε στον μαχαραγιά του Πατιάλα. Μου πείτε τι είναι το Πατιάλα. Το Πατιάλα ήταν μία από τι πριγκυπικέ ε, χώρε. Οι οποίε συνιστούσαν το βασίλειο τη Ινδία πρωτού η Ινδία γίνει το κόνσεπτ τη χώρα που έχουμε σήμερα. Το κολλιό λοιπόν αυτό είχε φτιαχτεί από τον Καρτιέ το 1928 για το μαχαραγιά. Έχει πέντε αλυσίδε ουσιαστικά. Και γιατί είναι τόσο ενδιαφέρον, γιατί έχει πάνω του το το έβδομο μεγαλύτερο διαμάντι που είχε βρεθεί ποτέ, το De Beers Diamond. Είναι ένα κίτρινο διαμάντι, το οποίο στην ομή του μορφή είχε 428 καράτια. 427 Παράμβια, καράτια. Το... Ναι, Και είναι το, το, κάτι άλλο, το άλλο. κίτρινο διαμάντι <laughs> στον κόσμο. Οπότε και πάνω είχε διάφορα άλλα διαμάντια με και ρουμπίνια και ιστορίες. Τι συμβαίνει τώρα. Το συγκεκριμένο κολιέ το οποίο είχε φτιαχτεί το 1928 για το Μαχαραγιά εξαφανίστηκε από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο το 1998 που είναι και μια έτσι, ενδιαφέρουσα εμένα είναι γιατί είναι μετά το διχωρισμό της Ινδίας έχουμε όλα αυτά τα πολιτικά πράγματα που εξαφανίστηκε.
0: Το χοντρένει τώρα. Μιλάμε για ήτρε, δηλαδή στα βερκάλε.
1: Και το (laughs) κολιέξανε. Εμφανίστηκε το 1982 σε μια δημοπρασία του Σόδεμπι. Αλλά ήταν ουσιαστικά σπασμένο σε κομμάτια. Ήταν μόνο το διαμάντι το μεγάλο, το κίτρινο, και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια βρέθηκαν το 1998 σε ένα μαγαζί με κοσμάτα στο Λονδίνο. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, κάποιο το (laughs) βούτυξε. Κάποιος το, Κάτι το έκανε κομματάκια και το έκανε ναι. κομματάκια. Τώρα προφανώς αυτό για όποιον, έχει... Μια σαλατίτσα. Για όποιον έχει υπόψη του τα βασικά της απικειοκρατικής κλοπής και τη μεταπικειοκρατικής κλοπή των διάφορων θησαυρών από χώρες όπως η Ινδία γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι ούτε η πρώτη ή τελευταία φορά που έχει συμβεί. Ε, το θέμα τώρα είναι ότι ο Καρτιέ ξαναπήρε το διαμάτι αυτό έφτιαξε ένα reconstruction του Κολιά και το φόρησε η φίλη μας η αίμα. Όλο αυτό λοιπόν δημιούργησε μια μεγάλη συζήτηση από αυτά τα πιο ενδιαφέροντα θέματα. Όσο ο και κιόλα αυτή τη στιγμή αποκτά έτσι, μια πιο έντονη και πιο κριτική ματιά στον δυτικό Ιμπεριαλισμό. Mm. Και του πώ ή κατά πόσο είναι κάπως ξέπλυμα το να βλέπει μια κοπέλα που είναι αρκετά νέα και έχει αρκετά μεγάλο following να φοράει το κολλιέ, γνωρίζοντα κιόλα από πού προέρχεται. Γιατί υπάρχει και ένα βίντεο τη συναντιμάζεται και να λέει, ξέρω εγώ, την ιστορία του κολλιέ. Οπότε έγινε αυτή η κουβέντα που είναι ενδιαφέρουσα. Εγώ θα προτιμούσα προσωπικά να μην βλέπουμε ξέρω εγώ, την average ελληνική <laughs> Αμερικάνα να φοράει το κολέο του μαχαραγιά, αλλά ποια είμαι εγώ και τι σημασία έχει η δική μου γνώμη. <laughs> αλλά <Για> να, <καίσουμε laughs> <το laughs> να μην
0: <διαωνίζουμε, laughs> να, να μην ρε παιδί μου ναι, αυτή την ιστορία, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Ανοίγει πολλές κουβέντες και το πώ η, η ίδια όμως η κουλτούρα πλέον το 2022 βλέπει αυτά τα ζητήματα και κάπως τα ανοίγει mm-hmm. το λες και από μόνο του ένα ενδιαφέρον και μια πρόοδο ρε παιδί.
1: Πάντως, για να πάμε από την άλλη πλευρά του απεδιοκρατικού έτσι-διπέιτ, σε αντίθεση με τη φίλη μας τη Λευκή Αμερικάνα, για μένα το πιο ενδιαφέρον outfit της βραδιάς το φόρεσε ο Ρίζ Αχμεντ όπου άμα τον δει μόνο από τη μέση και πάνω δεν καταλαβαίνει για την πράγμα μιλάω γιατί μοιάζει σαν να έφυγε από ρέβ στο Brooklyn και να εμφανίστηκε <laughs> στο Met Gala λίγο αργότερα <laughs> αλλά άμα τον δει ολόκληρο το καταλαβαίνει. φόρεσε ουσιαστικά ένα έτσι, αρκετά ενδιαφέρον κάτος του μνιού με ένα λευκό μπλουζάκι, μια καδένα και μια έτσι, μπότα και όταν τον ρώτησαν από πού προήλθε η έμπνευση γι' αυτό είπε ότι το ρούχο το δικό του αναφέρεται τους μετανάστες της εποχής οι οποίοι δημιούργησαν και έκαναν τον Gilded Age να είναι δυνατόν
0: και έφτιαξαν αυτό. Έφτια. τους
1: ανθρώπους που ήρθαν στην Αμερική, στο East Coast και ουσιαστικά έχτισαν Αυτή την πολύ λαμπερή εποχή που έχουμε στο μυαλό μα από το 1870 μέχρι και το 1920, σε όλο αυτό το Great Gatsby Fantasy. Και είναι είναι. υπέροχο,
0: είναι υπέροχο γιατί είναι και ένα φοβερό μήνυμα, αλλά είναι και ένα φανταστικό και πολύ όμορφο ρούχο τώρα που το βλέπω. Και ξέρει, σου δείχνει κιόλα ότι πέρα από ότι η ομορφιά, η τελικά και η μόδα και η λάμψη μπορεί να βρίσκεται παντού και πίσω από Και
1: ότι ένα καλό κόνσεπτ δεν απαιτεί 4 κιλά πουλια ούτε 428 καράτια κλεμμένα διαμάντια. Αλλά ναι, το βρήκα ενδιαφέρον statement ένας άνθρωπος, ο οποίος προέρχεται έτσι, από αυτά τα μέρη της γης να κάνει αυτό το statement στο κόκκινο χαλί, σε ένα event ενό μουσείου, το οποίο αποτελείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από πολλά πικειοκρατικά artifacts και θησαυρεούς, είπε βέβαια και έναν αρκετά έτσι, μεγάλο θεσμό, όπως είναι η Vogue, όπως είναι η Anna Wintour και το καθεξής, οπότε ναι, εκεί θα ναι, καταλήξω, σωστά. προτιμώ αυτό.
0: Πάντω, ένας θεσμός ο οποίος σίγουρα ε, δεν ε, έχει κορεστεί από τα διαμάδια και από τη λάμψη και από την πέρλα και τις πουλιά και τη χρυσόσκονη είναι η πολύ αγαπημένη μας πανηγυροκατάσταση γυροκατάσταση, η Eurovision Αγάπη που μου. είναι νομίζω για μένα ένα, ένας από, τη, από τα βασικά εργαλεία της ε, ψυχανάλυσης και της ψυχοθεραπείας ε, της τελευταίας 30ης της ζωής μου, δεν το συζητώ και η οποία βλέπεις ότι επιστρέφει πλέον στην εξικοστή έκτη της επιδοχή. Δηλαδή, μιλάμε, έχει ξεπεράσει τη Ζωζό (laughs) τζάκι και παραμένει εξίσου ακόρεστη και εξίσου κούκλα και δεν έχει γεράσει καθόλου. Λαμπερό
1: γυρκόν, ποια (laughs) διαμάντια.
0: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να σου πω ότι η Fending HeroVision, έχει ξεκινήσει με ήδη ίντρικα και δράμα, ε, και γι' αυτό φτάνει οι Ιταλοί οργανωτές, οι οποίοι είχαν υποσχεθεί μια σκηνή στην οποία θα βρίσκεται υποτίθεται στη μέση ένας μεγάλος μεταλλικός ήλιος, που από τη μία θα είχε LED φωτάκια, από την άλλη θα είχε βιντεοπροβολές, θα μπορεί να περιστρέφεται ανάμεσα στη σκηνή και να δημιουργεί φοβερά effet. Και τελικά, μία μέρα πριν να ξεκινήσουν οι πρόβε, ο ήλιο αυτό συνειδητοποίησαν η Ιταλοί ότι δεν μπορεί να γυρίσει. Έχει χαλάσει το μηχάνημα, δεν είναι ο χρόνο που γυρνάει αρκετό ώστε να το χρησιμοποιούν οι χώρε. Οπότε, αυτή τη στιγμή, στη μέση τη σκηνή βρίσκεται ένα μεγάλο μαύρο ήλιο, κάτι σαν μαύρη τρύπα. Πού ρε παιδί μου, καλύπτει κάθε συμμετοχή. Δηλαδή, πίσω από κάθε συμμετοχή μπορεί να υπάρχει ένα βίντεο, μπορεί να υπάρχουν τα φώτα, αλλά υπάρχει και αυτό το μαύρο. το οποίο είναι, ρε παιδί μου, σαν μια τρύπα που θα μαζέψει όλο τον κορισμό, ας πούμε, του γκλίτερ, της φατινής διοργάνωσης.
1: Να σου πω κάτι, εγώ ευελπιστώ πάντως ότι οι λαμπερές παρουσίες και το οπτικο-ακουστικό πανηγύρι που θα συμβεί πάνω σε αυτή τη σκηνή μπορεί να τον μεθύσει τον ήλιο αυτόν, σίγουρα ναι.
0: Ελατρεύω που το λες, γιατί στη χθεσινή βραδιά όπου είδαμε τον πρώτο ημιτελικό, η Ελλάδα, η οποία κατάφερε να περάσει με την Αμάντα και το τραγούδι Die, Die Together, ε, τέλειο μήνυμα για, για πανδημία και πόλεμο, δεν το συζητώ. Ε, <laughs> είχαμε, είχε μία σειρά από μπλε φωτάκια γύρω από το μαύρο ήλιο, οπότε έφτιαξε ένα μπλε ήλιο του Πασόκ, που νομίζω είναι ένα, ένα φανταστικό Είναι το ίδιο. Τη φανταστικό... μεταπολιτευτική
1: Ελλάδα. <laughs> να σε ρωτήσω κάτι, πώς που παιδί που μπορεί να μην παραπάνω πράγματα.
0: που πέθανε η μία απλά στην άλλη. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό από μόνο του, ρε παιδί μου, είναι ένα τόσο υπέροχο μήνυμα του πολιτικού κορεσμού αυτή τη χώρα, <laughs> το οποίο μόνο στη Γερμανία μπορούσε να το συναντήσει. Οπότε, γι αυτό, είναι αυτό που είναι που είπαν... <laughs> γι' αυτό είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ρε παιδί μου, ότι ψάχνει αυτό το glitter και αυτή τη διέξοδο, γιατί ουσιαστικά από τον κορεσμό τη πραγματικότητα σε κάνει. Να το βλέπει με έναν άλλο μάτι, με ένα πιο αισιόδοξο μάτι και να φτάνει και κάποια φορά και σε κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι τρομερά από αποθέματα και σοφίε, θα έλεγα. Όχι,
1: έχουν βάθο. Έχουν βάθο. Εγώ θέλω να κάνω μια μια ερώτηση, και άμα μπορεί να μου απαντήσει, εσύ να μου απαντήσουν οι ακροατέ ή κάποιο τέλο πάντων. Εμεί, γιατί έχουμε ψύχο να στέλνουμε συνέχεια σκανδιναβέ στη Eurovision. Προσπαθούμε να επαναλάβουμε το παπαρίζου effect. (laughs) Τι τι προσπαθούμε να κάνουμε. (laughs)
0: Η Ελλάδα γνωρίζει ότι η συνταγή τη επιτυχία πρέπει να επαναληφθεί. Οπότε εφόσον η Ελληνίδα μακαλωμένη στη Σουηδία μα έφερε το τρόπεο, προσπαθήσαμε πέρυσι την Ολλανδέζα, φέτο προσπαθούμε την Ορβηγίδα. Του χρόνου νομίζω θα πάμε στην Ισλανδία. Έμαθα ότι υπάρχει μία Ελληνο-Ισλανδή και την κοιμηγάει, η Ερτ από πίσω. <laughs> <laughs> Πάντω έχω να σα πω ότι επειδή. Εμένα αυτό που με ενοχλεί, Το τραγούδι μου αρέσει, μπορώ να σου πω. Είναι μια εξωπρεπή παρουσία. Απλώ ε, άκουσα πρόσφατα το τραγούδι του Good Job Nikki, ε, το οποίο λέγεται Heaven Is a Sin, το οποίο ήταν ένα από τα κομμάτια mm-hmm. που εξέτασε η Ερτ. Ε, αλλά η Advanced Village αποφασίζει μόνη τη. Δεν διοργανώνει πλέον αυτό το διαγωνισμό για να επιλέξει ο κόσμο το τραγούδι. Που θεωρώ ότι κάπω. Ε, δεν μου αρέσει αυτή η κλίκ ανθρώπων μέσα σε ένα τραπέζι να αποφασίσουν χωρί να ε, πιστεύω τον κόσμο. Μπορώ να σου πω ότι το τραγούδι του Τζοπ που δεν τον, δεν τον ήξερα και πολύ καλλιτέχνη, εμένα με σκυλώνει σε ένα φανταστικό. σω ήταν too good for Eurovision. Αλλά με που δεν είχα την ευκαιρία να το δω και να το επιλέξω, αν θέλει, σαν ε, προσώψη μέχρι τη
1: Κρίνοντα από το πώ πήγε η Eurovision πέρσι, όμω, πιστεύει ότι το concept του Good for Eurovision θα συνεχίσει να ισχύει. Γιατί οι περσινοί νικητέ παίξαν στην Κοτσέλα, έτσι.
0: Όχι. Ενώ έχουν διεθνή
1: επιτυχία πλέον και καριέρα. Γενικά. η
0: η τελευταία δεκαετία η αλήθεια είναι ότι όσο και αν αγαπάμε την Eurovision για τι τρασσοστοιχημένε τη και τον κλίτερ τη, έχει φανταστικά τραγούδια σαν νικητέ. Την τελευταία δεκαετία συγκεκριμένα. Δηλαδή έχεις μέσα το Euphoria τη Λορίν που έγινε τρομερή επιτυχία κοινότος Bunger που θα ζήλαβαν πάρα από την Global Popstars. Έχεις yeah. μια φοβερή Trip Hop το 1944 από την Τζαμάλα του Ουκρανικού με πάρα πολλέ νύξεις για πράγματα που βλέπουμε σήμερα, αλλά που είναι πάλι φανταστικό τραγούδι. Τους Mane's που ήταν η τρομερή επιτυχία. Θα προσθέσω και η ε, ε, συμμετοχή τη Πορτογαλίας του 2018 που ήταν αυτό το πάρα πολύ ήρεμο τραγούδι που έμοιαζε σαν τραγούδι άλλης yeah, εποχής. Yeah το οποίο πάλι ήταν ένα τραγούδι που δεν απερίμενες ποτέ ότι τα κέρδιζε την κυροβίσσα.
1: Ειλικρινά, πέρα από τους νικητές όμως, εμένα πέρσι με συγκλώνωσε η Ουκρανία επίσης.
0: Το καλύτερο τομάς.
1: Το με το παγανιστικό deep trans vibe αυτή τη πάρα πολύ τρομακτική και πάρα πολύ sexy deep ε, Η GoAE είναι 10. φανταστική
0: και να ακούσετε και άλλες κομμάτια. Είναι φανταστικό αυτοί, το μείγμα που κάνουν μεταξύ των παραδοσιακών οργάνων ε, της Ουκρανικής folk Μουσικής και τη ηλεκτρονική μουσική και έχουν μια φανταστική φροντίδα. Πραγματικά και εμένα, το, το ξεκάθαρο νικητή μου από την Πρίσινγκ Eurovision, παρά το Μάνεστινγκ ήταν πολύ καλή. Ε, και θα έλεγα ένα καλύτερο τραγούδι, φετινό τραγούδι τη Ουκρανία, το οποίο όμω είναι εξίσου ε, εντυπωσιακό. Αυτό που έχω ετοιμάσει για σένα, Τάνια, είναι ένα πακετάκι από πέντε φετινέ συμμετοχέ. Γιατί mm. ξέρει ότι είμαι τρομερό fan και έχω ήδη μπήξει τα νύχια μου στο διαγωνισμό, όσο κορεσμένο και να ήμουν μεταπρόσκετ τη δουλειά μου. Και αυτά τα πέντε τραγούδια λοιπόν, τα οποία έχω ξεχωρίσει, μα θυμίζουν γιατί η Eurovision παραμένει τα 66 τη χρόνια, ένα διαγωνισμός που δεν πρόκειται να κοριστεί ποτέ και δεν θα καταφέρει να ικανοποιήσει ποτέ την να κόρη στην τύψα μα γι' αυτό. Είσα έτοιμοι λοιπόν.
1: Είμαι πάρα πολύ έτοιμη και θα εδώ. Εδώ που είμαι στην οξφόρτη και στην αναστρέφουμε το κόσμο από παντού. Έχω συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που μα έρχονται από τη Βόρεια Αμερική, από τη Νότια Αμερική, από την Ινδία, από την Κίνα, από την Ιαπωνία και δεν ξέρω και εγώ τι, και δεν έχουν ιδέα τι είναι η Eurovision. Οπότε εγώ το πήρα πάνω μου <laughs> να αναλάβω. <laughs> να γύρει <αναλάβω> Ambassador. <laughs> τι διπλωματικέ σχέσει του ευρωπαϊκού μπλοκ με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, διοργανώνοντα ένα πατροπαράδειγμα το Eurovision Party στο σπίτι μου το Σάββατο. Οπότε θέλουν να με ενημερώσει, γιατί θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι και περιμένουν να δούνε. Κάτι το οποίο το έχω πουλήσει, νομίζω όπως θα πρέπει να το πουλήσω. Αλλά θέλω Ρε, να ενημερώσει για να έχω το inside scoop.
0: Δεν υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος από εμένα, ελπίζω να είσαι έτοιμη και ξεκινάμε το ταξίδι μας στις πέντε συμμετοχέ που έχω εξορίσει από αυτή την Eurovision. Νούμερο 1. Τάνια, ποιο είναι το μυστικό για το μαλλί τη Μέγαν Μάρτιν?
1: Το ότι ο άντρας της είναι ο κομματιστής.
0: Κάτι παρόμοιο να ρωτιέται εμάς περιπτώσει η Constructa, η αυγουλομάτα μαυρομάλα <laughs> τραγουδίστρια, είδωλο τη σερβια στο τραγούδι τη Incorporation, το οποίο είναι πραγματικά η ψυχεδέλεια σε όλο της το άκρο. Είναι μια τύψα με φοβερό χάρισμα, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια του τραγουδιού κλένει τα χέρια τη σε μια σκάφη. Γύρω της βρίσκονται καλόγριες. Το τραγούδι έχει ένα ψυχεδελικό πιτάτο κάπω dark ρυθμό, και η τύπια τραγουδάει για το πώ η σπλήνα τη, αν έχει πρόβλημα στη σπλήνα, φαίνεται κάτω από τα μάτια, για το πώ ο, αρ... ο καλλιτέχνη πρέπει να μένει πάντοτε υγιής. Και στο τέλο καταλαβαίνει ότι μέσα από ένα τρελό ψυχιαδελικό ταξίδι στους τοίχου που είναι στα σερβικά, η τύπια έχει απλά πιάσει το Ζάιτκα τη εποχή, γιατί μιλάει για το πώ η ανάγκη του να μένουμε σωματικά υγιή αυτή τη διετία δημιούργησε ένα σωρό από ψυχολογικά προβλήματα και όλη αυτή η παθητική κατανάλωση, αν θέλει του Celebrity Culture και των Beauty Tricks δημιουργεί όλο αυτό το ψυχικό πόνο. Είναι ένα φανταστικό κομμάτι που όταν το πρώτο άκουσα, να ξέρω τους στίχους, ήταν στα τελευταία mm. ε, της φετινής Eurovision και όταν κατάλαβα το concept mm. ε, έχει πει στην καταδιά μου. Και είναι ένας από τους λόγους που λατρεύω την τη Το
1: Τολμηρώ concept... Τολύν, πολύ, νομίζω, πολύ. Ανυπομονώ πο- το δω.
0: Incorporate άνω και έχει ξέρεις, και τα σύννεφη γυροβisionικά, δηλαδή τι καλόχρεε με του Ινδίου σταυρού, όλη αυτή την αισθητική mm. που ξέρω ότι ε, είσαι τρελή. Φαν ω ε, ιδιοκτήτρια τη Παναγιά τη Δυσκοτέκα.
1: Ναι, το λίγο queer. Δηλαδή
0: μεταξύ άλλων.
1: Το λίγο kids, <laughs> το λίγο Παναγιά η Δυσκοτέκα. Μ' αρέσει.
0: Έτσι. Οπότε αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που ξεχωρίζω και το ξεχωρίζω γιατί, όπω σου είπα, καμιά φορά η Eurovision βλέπει ότι καταφέρνει να μετανακλά το ψυχικό κόσμο στον οποίο βρίσκεσαι. Ακόμα και με τρόπου που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Είναι στα σερβικά, α πούμε.
1: Όχι, συμφωνώ. Νούμερο 2.
0: Λοιπόν, το νούμερο 2, Τάνια μου, είναι το κλασικό πολύ αγαπημένο τραγουδάκι που σε όλο αυτό μα αρέσει στην Eurovision που είναι το Embodiment τη Τρασίλα. Το τραγούδι που ακούστηκε Χάνει your αλλά. Απλά σε λατρεύω και είναι το τραγούδι της Αλβανίας το οποίο ξεκίνησε το χθεσινό τελικό και δυστυχώς δεν κατάφερε να περάσει το τελικό Δεν
1: πέρασε, αυτό ε, το
0: είδα Δεν δε πέρασε η Κακομύρα. και ξέρει είναι από αυτά τα τραγουδια τα οποία ξεκινάνε με όπερα, προχωράνε σε ethnic πιτάκι, μετά μπαίνει Dapste Po ε, ε, ξέρεις hard gorilla, και ένα ρεφρίν της Lady Gaga για να το αποθεώσει δηλαδή η Τύψα τραγουδάει σε τρεις διαφορετικές γλώσσες και 7 διαφορετικά είδη Οπότε ξέρει, ε, τα κάνει όλα και συμφέρει.
1: Κοίταξα να δείσαι. <laughs> Δεν κατάφερε να, να περάσει λίγο, λίγο. Γιατί στην προσπάθειά μου <laughs> να είμαι πρεσβύρα της κουλτούρας της Ευρώπης έδειξα μονάχα ένα τραγούδι από τις φετινές Και αυτό μετουχές. ήταν της Αλβανίας. Και αυτό ήταν της Αλβανίας που μου το έστειλες εσύ. Δεν ξέρω πώς θα, θα ηρεμήσω και θα κατευνάσω το κοινό που έρχεται <laughs> για να δει τη φίλη μας από την Αλβανία... Αλλά ότι έχεις κάποιο το τσεπάκι σου ή κάποιες με το συμμετοχές.
0: Προφανώς, προφανώς. Αυτό που θέλω να συζητήσουμε με, με αφορμή ε, αυτό το κομμάτι είναι το πώς αντιδρούν καμιά φορά και τα ελληνικά μέσα η ελληνική κοινωνία στην Eurovision. Διότι mm-hmm. από αυτό το υπέροχο mm-hmm. από την υπέροχη συμμετοχή στην οποία η Ρονέλα προσπάθησε να βγάλει και ένα μήνυμα υπέρ του κτλ. Και το controversy στην πραγματικότητα στα social media ήταν αυτό ότι ήταν πολύ ρισκέ, γιατί ήδη έκανε διάφορε κινήσει που κρατούσε τέλο πάντων τα γεννητικά τη όργανα και είχε έτσι είχε πολύ σεξουαλικό περιεχόμενο, αλλά τα ελληνικά media αυτό που βρήκανε ότι ήταν πούμε, το controversy τη υπόθεση είναι ότι η κακομοίρα στην mm-hmm. χορογραφία έπλεξε τα χέρια τη και τον αετό τη Αλβανία. Ένα σύμβολο το οποίο οι άνθρωποι αυτή oh, τη χώρας oh. κάνουν πάρα πολύ συχνά διότι είναι απλά το μέρο το οποίο βρίσκεται σε σημαίνει στην πραγματικότητα συμβολίζει το δικέφαλο αετό, δηλαδή το Βορρά και το Νότο που είναι τα δύο κομμάτια της Αλβανίας που και αρκετά διαφορετικά στα πολιτισμή, αλλά ενωθήκαν για να φτιαχτεί αυτή η χώρα, ρε παιδί μου. Και η Ελλάδα το βρήκε τρομερά νοκιστικό και πώς ε, ένας διαγωνισμό που απαγορεύει τα πολιτικά μηνύματα επιτρέπει αυτή την κίνηση και τη χορογραφία και
1: <laughs> και Συγγνώμη, <laughs> η Ελλάδα να σχολιάζει περί εθνικισμού είναι, τι πω, είπε ο γάιδερος <χαι> στον πετινό κεφάλαιο.
0: Αυτό ρε παιδί μου, αυτό και είναι κάτι που είχε επαναληφθεί και με τη Φουρέιρα όταν είχε πας στην Eurovision και είχες αναντήσει.
1: Το θυμάμαι που είχανε τρεχαθεί. Δηλαδή όπου βλέπει
0: η Ελλάδα, ρε παιδί μου, τον αιτώονται, δεν, δεν υπάρχει, πρέπει να της σηκωθεί η τρίχα. Αλλά μου θυμίζει επίσης και ξέρεις το, καμιά φορά το πόσο overly zealous είναι η Ελλάδα όταν πηγαίνει στην Eurovision και καμιά φορά Ειδικά στι mm. εποχές που η Eurovision έτρε, έτρεχε στις πλέβες μας, δηλαδή 2003 με 2010, θα έλεγα, ήταν τοπί της Ελλάδα στην Eurovision. Mm. Τα χρυσά, τα χρυσά χρόνια. χρόνια. Θυμάμαι πως και τα Μίνδια λιδωρούσανε τους άλλους διαγωνιζόμενους που ήταν τα μεγάλα φαβορεί. Δηλαδή, θυμάμαι την Καρόλα το 2006, ε, το οποίο ήταν στην Αθήνα γιατί ήταν μεγάλη ανταγωνίστρια της Ανάς που λέγανε πόσο γερασμένοι είναι και φαίνονται τα κακά μποτοξ που έχει κάνει. Ή ο Alexander Reebok πως είναι ένα σταβαλμένο ως τύπος. Δηλαδή, βγαίνει καμιά φορά, Άξης, και όλη αυτό, όλο αυτό το πολύ κίτρινη δημοσιογραφία απέναντι στου ε, αντιπάλου που έχει αρκετό ενδιαφέρον να το βλέπει.
1: Ε, Πάντω, είναι ενδιαφέρον το ποια θέματα αντιμετωπίζουμε έτσι, με λίγο υπερμεγεθή σοβαρότητα και ποια θέματα με καθόλου. Ναι, ακριβώ.
0: Πάντω η πολιτική, είτε θέλουμε είτε όχι, ακόμα και σε ένα διαγωνισμό σαν την Eurovision που είπε και ο Χειροβίσιον, και ότι δεν πρέπει να αποτελεί κομμάτι του διαγωνισμού, μπαίνει στο διαγωνισμό. Συστό,
1: συστό. Ε, και
0: αυτό δεν θα μπορούσε να φαίνεται περισσότερο από τη φετινή συμμετοχή τη Ουκρανία, η οποία, όποια και να ήταν, ξέρει, νομίζω ότι θα είχε αυτή την πολιτική mm-hmm. χρειά. Ε, Στεφανία είναι το φετινό τραγούδι, που είναι για τη μητέρα του καλλιτέχνη. που το έγραψε πριν από την εισβολή τη ε, Ρωσία στην Ουκρανία. Και είναι παρομοίω με το περσινό κομμάτι ένα συνδυασμό σύγχρονη μουσική, στην συγκεκριμένη περίπτωση ραπ, σκληρού ραπ, με παραδοσιακή μουσική και ένα φοβερό μουσικό χαλεί από φλάου. Είναι μια φοβερά συγκινητική στιγμή, πρέπει να σου πω, στη σκηνή. Το τραγούδι είναι ήδη φανταστικό, αλλά καταλαβαίνει ότι ήδη σε μια συγκυρία σαν την τόρη είναι και ένα από τα διαφιλονίκητα φαβορή. Θέλω εδώ να σου πω ότι. Η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν μια μεγάλη προϊστορία στην Eurovision με τα πολιτικά μηνύματα. Σου είπα πριν ότι το 1944 η Τζαμάλα που μιλούσε για την γενοκτονία των Τατάρων, των Στάλιν. Ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την Κρυμαία, παρότι δεν αναφερόταν ξεκάθαρα σε αυτό. Επίση πρέπει να σου πω ότι νομίζω ότι ήταν η Γεωργία η οποία είχε στείλει ένα τραγούδι το οποίο λέγονταν We don't want to put in. Το οποίο ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυματάκι (laughs) κατά του «πούτι» και δημιούργησε πάλι ένα τρελό σκάνδαλο. Από τον άλλη, έχουμε τη Ρωσία, η οποία προσπάθω είχε στείλει μια ξανθιά μπάρμπι τραγουδίστρια, η οποία είχε τραγουδίσει ένα μήνυμα υπέρ τη ειρήνη, το λέγανε A million Voices, και τρία χρόνια αργότερα μα το έκανε πράξη. Η συγκεκριμένη δηλώνει και τρομερή.
1: Φαν του Πούτιν,
0: πρέπει να σου πω. Αλλά ναι, Ουκρανία, one to watch για αυτή την Eurovision. Εγώ, παρότι μου άρεσε ήδη το κομμάτι όταν το είχα όταν το είδα χθε στον επιτελικό, με έπιασε αυτή η συγκίνηση που σου λέω. Είναι και ένα. Δεν μπορεί να μην βλέπει την πολιτική πραγματικότητα, αν θέλει να αντανακλάται στα τραγούδια των ΔΕΣΤΕΛ. Mm. Το τέταρτο κομματάκι που θα πω λίγα γι' αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι τη Ολλανδία, το οποίο το τραγουδάει μια γυναίκα η οποία είχε σύνδρομο και πάλι είναι ένα μήνυμα υπέρ τη ψυχική υγεία. Και είναι ρε παιδί μου από αυτά τα κομμάτια που έχω mm. ξεχωρίσει, γιατί ε, καταπιάνονται και με θέματα τα οποία ε, δεν ακούω συχνά. Και το πέμπτο κομμάτι, και εκεί θέλω να τελειώσω, είναι το επικό κομμάτι τη Νορβηγία, στο οποίο. Μια σειρά από κίτρινου λύκου τραγουδάνε το εξ, τον εξή στίχο: Πριν ο λύκο φάει τη γιαγιά, καθώ είσαι στο λύκο μια μπανάνα. Είναι η χειρότερη και πιο τράση εκδοχή η Daft Punk, αλλά είναι ένα κομμάτι που μόνο στη Eurovision βλέπει το παιδί μου. Το διαγωνισμό που βλέπει γυναίκε να κάνουν κότα και να αναφέρεται στον Πίκατσου, ή τη Βέρκα Σερτούσκα αντιμένει μασιμί, ή μια γαλοπούλα που είχε στείλει ή, ή, η τη βερκα σερτουσκα αντιμενει η μια γαλοπουλα που ειχε στειλει η ιρλανδια πριν κάποια χρόνια. Μόνο εκεί βλέπει αυτό το σουραίστι ε, ε, που μπαίνουν στα πιο σκοτεινά σου όπλια. Mm-hmm. Γευαγούλφα μπανάνα, επίσης φαβολή. Πέρα
1: από αυτό το ρισκέ, όμως υπάρχει και άλλο ένα ρισκέ Τις, ε, της λετωνίας, είναι.
0: Α, το ίδιο Your το... Salad λες, Ο... το οποίο ούτε αυτό πέρασε. πέρασε. Και αυτό κόλλησε στον τελικό. Τένιο. Αυτό
1: είχε φοβερόστι. Και στίχο. το
0: μήνυμα υπέρ του το φεγγανισμού mm-hmm. είχε φοβερόστι. Είχε γίνει viral στο TikTok και δεν πέρασε και νομίζω... Είναι μια υπενθύμιση ότι όσο κορεσμένος και αν είναι αυτό ο διαγνωρισμός, θέλει να τους κλεισέγεται λοιπόν, μετά από 6 χρόνια, παραμένει ακόρεστος γιατί
1: είναι γεμάτος απλήξης. Πηγαίνετε να ακούσετε λοιπόν, το Eat Your Salad. Ε...
0: <laughs> ναι, είναι πολύ καλή, πολύ καλή <laughs> σημαντική. <σπίτιση. Φέλης>
1: <laughs> δεν ξέρω, κάπως με γέμισε αυτό και κάπως δεν με γέμισε. Ε, κάπω θα ήθελα να είμαστε κοντά και κάπω είμαστε μακριά, αλλά νομίζω θα συνδεθούν οι ψυχέ μα βλέ, από το Eurovision. Αυτό δημιούς.
0: θα είναι καρμικό αγάπη μου, μην αγχώνεσαι. Όσο και να μα εμποδίζει η τεχνολογία, Eurovision μα φέρνει κοντά, και όσο κορεσμένη και να είναι πραγματικότητα, Eurovision βγάζει τον πάτο και αδειάζει όλο αυτό το βούρκο που έχουμε μαζέψει μέσα μα. Σε αγαπώ πολύ, Τάνια μου, και, και μου έλειψε αυτό. πάρα πολύ το σωρό. Και εγώ
1: σ αγαπώ. <laughs> και εμένα μου έλειψε, μα λείψατε όλοι και ελπίζουμε τώρα που το ψυλοβρήκαμε, μάλλον να το ξαναβρούμε και λίγο πιο και μάλλον να μιλήσουμε για κάτι που δεν είναι μόνο ε, γκλίτερ και ζυρικών.
0: Άντε και εις ανώτερα. Cheers! Τσιν-τσιν!
1: <laughs> Τσιν-τσιν.